0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Herzlich willkommen zurück aus einer kleinen Camper Nomads Podcast Pause und mal wieder mit mir, der Anja. Vielleicht kennt ihr mich noch, meine Stimme noch. Ich bin heute am Mikro, aber nicht alleine. Ich habe eine wunderbare Gästin, die werden wir gleich vorstellen und ja, ein wenig plaudern zum Thema. Virtuelle Assistenz zum Thema ja, Kooperationen, äh, Arbeiten auf Augenhöhe und so weiter. Mal sehen, was uns noch so einfällt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, weil ja jetzt so eine kleine Pause war bei uns im Podcast. Äh, es hat sich auch so im ja, Hintergrund einiges getan. Äh, manche wissen das vielleicht auch noch gar nicht. Ich bin jetzt so hauptsächlich der Kopf von den Camper Nomads, aber am Ende geht es eh um die Community. Das ist ja jetzt, ich sag mal, nur eine Art Formalität, dass das sozusagen in meiner Hand liegt. Ich habe weiterhin die Sandra ganz, ganz stark an meiner Seite und der Markus, der bisher, der bleibt Geschäftspartner, aber er tritt sehr, sehr doll in den Hintergrund, wird auch wahrscheinlich keine Podcasts hier mehr machen. aber ja, wir sind weiter miteinander so im, im Austausch darüber, aber er konzentriert sich jetzt voll und ganz auf Vanlust. Und ähm, ja, auch da werdet ihr bestimmt noch mal ja, was hören und viel sehen. Ähm, Vanlust wird nämlich auch ein Kooperationspartner für unsere Community. Das kann ich gleich schon mal hier so vorweg schicken. Ähm und ja, über genaues reden wir vielleicht mal in einer Podcast-Folge. Schauen wir mal. Aber jetzt möchte ich meine Gäste nicht länger warten lassen. Ich freue mich. Herzlich willkommen, liebe, liebe Nina von Wichelhaus. Schön, dass du da bist. Hallo Anja. Schön,
1: dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, Ende 2021, also jetzt haben wir gerade Anfang 2022, da haben wir in einem IGTV, also auf Instagram, ein Live gemacht, zum Thema virtuelle Assistenz und da hast du ganz viel von deinem Weg erzählt und ganz viel Fragen beantwortet, die auch dann kamen live und die ich so hatte, die mir so unter den Nägeln brannten und das Thema virtuelle Assistenz hatten wir auch schon mal im Podcast, hatten wir auch schon im Webinar, aber es ist eigentlich immer wieder präsent. Also wir merken das auch bei uns in der Community. Und wir haben mal, auch wenn die Tonqualität vielleicht nicht so äh, super, super doll gut ist, aber wir haben äh, dieses Video von Instagram äh, einfach mal hier hinten an die Folgen mit dran gehangen. Äh, von daher werden wir jetzt nicht so die Fragen zur WE-Tätigkeit beantworten, also ich sowieso nicht, <lacht> sondern die äh, Nina, ähm, sondern ihr hört euch das gerne einfach im Anschluss äh, da an, wenn euch das interessiert. Genau, und zu Nina, äh, ja, sie ist vor naja, einem Jahr jetzt eigentlich erst so nebenberuflich als virtuelle Assistentin gestartet und dann recht schnell in die Vollzeittätigkeit übergegangen. Was ich total spannend finde, sie wollte eigentlich nie im Büro arbeiten und hat deswegen auch ja, eine Mechanikerin-Ausbildung gemacht. Ja, und was dann so passiert ist auf dem Weg, dass sie jetzt doch relativ, oder ich weiß gar nicht, ob ich es relativieren möchte, doch leidenschaftlich, ich sage mal, Bürotätigkeiten ausübt, ja, das erzählt sie uns jetzt persönlich ich bin äh, ganz gespannt. Äh, Nina, was ist denn da passiert <lacht> auf deinem Weg damals <lacht> bis heute?
1: Ja, das war im Jugendalter halt so ein bisschen so, dass ich äh, nach der 11. Klasse keine Lust hatte, im Büro zu sitzen. Ich hatte irgendwie die Lust, äh, was Handwerkliches zu tun. Und deswegen habe ich eine Lehre zur Kfz-Mechanikerin gemacht, habe dann noch eine schulische äh, Betriebswirtschaftslehre-Ausbildung nebenbei gemacht, weil ich halt schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass ich vielleicht nicht ewig in der Werkstatt stehen wollen würde. Ähm, dem war auch so, ich habe dann direkt nach der Ausbildung äh, doch im Büro gearbeitet und ähm, habe dann relativ zeitig meine beiden Kinder bekommen, war lange in Elternzeit und habe dann halt neben, äh, nebenbei irgendwann angefangen, auch wieder ein bisschen äh, zu arbeiten. Und da hat sich das damals angeboten, dass ich das ein bisschen im Homeoffice mache. Da war das so ganz neu mit Facebook und Co. Und habe ein bisschen Online-Marketing damals für unser Familienunternehmen im Möbelhaus ähm, gemacht. Und äh, nach und nach dann bin ich mehr und mehr eingestiegen, habe dann äh, auch einen Online-Shop mit aufgebaut und habe auch mehr und mehr Aufgaben äh, im Familienunternehmen selbst übernommen. Genau, dieses Familienunternehmen mussten wir äh, im Jahr 2020 schließen und dann war so ein bisschen, ähm, ja, so eine Art... Ja, kein Loch, aber ich habe mir so ein bisschen so eine Auszeit genommen, ähm, um erstmal zu gucken, wo ich denn hin will und was ich dann eigentlich möchte. Und auch in der Zeit, in der ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt habe, ähm, bin ich halt auch wieder äh, mehr dahin zurückzukommen, dass ich ja auch schon mal online gearbeitet habe, viel online gemacht habe und bin auf den... Äh, Beruf der virtuellen Assistenz gestoßen und war ziemlich schnell sehr, sehr begeistert. Also äh, ich kannte es tatsächlich vorher gar nicht, ähm, hatte mir gar nichts gesagt, aber ähm, diese Idee, ortsunabhängig zu arbeiten, ähm, online äh, zu arbeiten, es gibt wirklich viele, viele, viele Dinge, die man ähm, online äh, tun kann und die auch Unternehmen und auch Einzelunternehmer online outsourcen können. Da war ich einfach total begeistert, gleich von Anfang an. Das ja, dazu.
0: ja, das ist doch, bevor ich vielleicht gleich mal darauf eingehe, eine kurze Zwischenfrage, weil du Ortsunabhängigkeit erwähnt hast. Bist du denn im Camper unterwegs mit deinen Kindern und Familie oder planst du das oder wie sieht es da aus?
1: Nein, äh, tatsächlich haben wir unsere Base hier in Niedersachsen. Wir wohnen hier fest. Ähm, ich bin äh, zu euch, zu den Com Camper Nomads gekommen, weil wir aber schon äh, immer als Camper unterwegs waren, also mit den Kindern, früher im Zelt, dann mit Wohnwagen. Ähm, mittlerweile sind die Kinder größer und äh, wir sind zwar immer noch ab und an mit Wohnwagen unterwegs, aber mein Mann und ich sind auch mehr und mehr ähm, mal immer mal wieder mit dem Fahrrad und dem Zelt unterwegs und würden auch ganz gerne mal, wenn die Kinder älter sind, eine längere Reise machen mit dem Fahrrad und dem Zelt. Ja, so ein bisschen ist die Idee, mal die französische Atlantikküste runterzufahren. Ja, mal sehen, ob wir das tatsächlich umgesetzt kriegen irgendwann. Und Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja richtig cool mit dem ortsunabhängigen Arbeiten. Wir sind halt total flexibel so und... Also die Möglichkeiten wären da.
0: Genau, Das ist ja auch der Punkt. Ne? Das heißt ja nicht, wenn man ortsunabhängig arbeiten kann, dass man das auch machen muss. Man kann ja äh, aber trotzdem alle diese Vorteile genießen. Eben diese Flexibilität, was du gesagt hast. Oder einfach dann vielleicht wirklich über ein verlängertes Wochenende wenigstens mal so ein bisschen was noch mitnehmen und so weiter. Ja, finde ich, find ich gut. Auch die Fahrrad- und Zeltreise ist doch mal was anderes auf jeden Fall, als was wir sonst hier äh, vielleicht auch vertreten haben. Und und ganz sicher, wenn das euer Traum ist und ich glaube, ihr arbeitet da schon ganz gut dran, kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch schon dann in Erfüllung geht. Bei deinem Lebensweg ist mir aufgefallen, du hast ja wirklich schon umfangreiche Erfahrungen gesammelt in den verschiedensten Richtungen, also ob das jetzt handwerklich ist, Kreativität, Online, Business, Marketing und das spielt natürlich jetzt alles da mit rein in dem, was du machst, was du selbst anbietest. Ich glaube, da haben sich jetzt auch schon so ein paar Schwerpunkte Abgezeichnet, da gehen wir gleich nochmal mit rein. Und einen wichtigen Punkt äh, fand ich auch, was du gesagt hast: die Zeit, äh, diese Auszeit, die du dir genommen hast. Ich glaube, sowas empfehle ich auch jedem, der das irgendwie machen kann. Äh, gerade wenn man so in einem Alltagsstrudel Stress ist, irgendwie mal gucken wo man sich mal ein bisschen länger so rausnehmen kann, um wirklich mal zu schauen, ganz tief reinzugehen, was will man wirklich, wo 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 darf es für einen selbst hingehen, was für Werte hat man, was 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 macht einen aus? Ähm, da wird dann wirklich so viel zum Vorschein kommen, was vielleicht so ein bisschen durch dieses Alltagsgeschäft ähm, verloren geht, oder? Du nickst jetzt gerade, man sieht es vielleicht nicht im äh, Podcast, wenn ihr uns hört, aber Nina nickt bestätigend, du hast auch die Erfahrung gemacht, ne, wie wichtig das ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ging das äh, total so. Nachdem äh, wir das und Familienunternehmen schließen mussten, ähm, habe ich bewusst gesagt, dass ich mir ein halbes Jahr eine Auszeit nehme. Ich wollte eigentlich, ähm, hatte schon fast die Flüge gebucht, gerne zwei Wochen ähm, nach Portugal zum Wandern, ganz alleine für mich, um äh, so ein bisschen den Kopf freizukriegen und ein bisschen zu gucken, wo ich dann wieder mal irgendwann hin will wieder. Ähm, dann kam nun gerade diese äh, Corona-Geschichte und äh, ich habe das Ganze abgesagt, beziehungsweise man konnte dann noch gar nicht mehr fliegen. Aber ich habe mir diese Auszeit dann einfach hier zu Hause genommen. Ich habe ähm, keine längere Wanderung gemacht, aber ich bin hier einfach jeden Tag unterwegs. Äh, seitdem habe ich das auch eingeführt, dass ich tatsächlich jeden Tag mindestens eine Stunde draußen spazieren gehe, Kopf äh, frei kriege, Podcast höre, mhm. ähm, nichts höre manchmal, telefoniere, wie auch immer, einfach nur Zeit für mich habe. Ähm, weil ich einfach in diesem halben Jahr gemerkt habe, wie wichtig das einfach ist, ja, bei sich selbst zu bleiben, um wieder zu sehen, was ist einem wichtig, was sind äh, was sind meine Werte, wo will ich hin und was will ich eigentlich vom Leben? Also was, was was will ich eigentlich erreichen und ja, wie möchte ich eigentlich meinen Lebensweg gestalten? Wie möchte ich denn eigentlich leben? Ja, ja. Das geht oft unter im Alltagsgeschäft.
0: Genau, und das ist total wichtig, äh, denn die erste Frage, oder? Die häufigste Frage ist ja an uns immer, naja, wie kann ich denn das unterwegs machen? Wie kann ich denn unterwegs jetzt Geld verdienen? Ich habe den und den Job, das kann ich irgendwie gar nicht so machen. Und ja, ich habe keine Ahnung oder ich habe vielleicht tausend Ideen. Aber ich glaube, es geht gar nicht so darum zu wissen, welchen Job man da jetzt irgendwie unterwegs machen kann. Also da gibt es halt vielfältige Möglichkeiten, sondern was du wirklich kannst und willst und ähm, was was auch zu dir passt. Und da ist es nicht Zuerst zu gucken, welche Businessmodelle und Jobs gibt Klar, kann man auch machen parallel, aber erstmal zu gucken, äh, bei sich selbst anzufangen. Ne? Was kann ich, was will ich, wo äh, darf es hingehen? Und das hast du ja auch ganz intensiv gemacht. Und du gibst das ja jetzt äh, sogar auch weiter. Aber ich will noch gar nicht so vorgreifen, denn äh, es darf noch ganz äh, kurz um dich gehen. Ähm, wir haben ja gesagt, seit einem Jahr oder von einem Jahr hast du dich selbstständig gemacht. Ich meine, 1. Februar 2021. Ja. Ja, erst nebenberuflich und dann äh, lief es äh, wohl doch schon recht gut so dass du auch gesagt hast ich mache das jetzt vollzeit wie hast du denn angefangen hast du als VA hast du erstmal irgendwie alles angeboten oder hast du dich gleich schon spezialisiert? Wie war so jetzt das letzte Jahr so ein bisschen dein, dein Weg?
1: Also gestartet bin ich, ähm, wie glaube ich ein Großteil der VAs starten, mit, dem, mit so einem sogenannten Bauchladen. Mhm. Ähm, ich habe halt äh, vorher viel im Büro gearbeitet, kannte mich also viel aus mit ähm, Office-Management, alles was Backoffice ist. Ähm, ich hatte ja selber auch einen Online-Shop aufgebaut, ähm, konnte da also auch schon anderen mit ihrem Online-Shop äh, befüllen, helfen, ähm, solche Dinge, ähm, alles was Kundenmanagement ist, Eventmanagement, ähm, habe ich mit angeboten. Genau, damit habe ich eigentlich gestartet und äh, ja, nach und nach gemerkt, ähm, ja, das kommt dann halt so während des Tuns, dass man halt auch merkt, Mensch, da sind irgendwie äh, noch mehr Schwerpunkte bei mir, da habe ich noch mehr Spaß und Freude dran und äh, Genau, im Moment ist das bei mir ähm, auf jeden Fall das E-Mail-Marketing, ich, wo ich mich mehr darauf spezialisiert habe. Ich liebe äh, einfach total dieses ähm, Strukturierte dahinter, dieses äh, ja, Logische, dass man halt äh, verschiedene Dinge sich da überlegen kann und verschiedene, verschiedene Wege einschlagen kann, dass man verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und immer wieder neu testet, äh, neue Ideen zu entwickeln und neue Wege zu gehen. Das äh, macht mir doch total viel Spaß. und Uh, E-Mail-Marketing habe ich mich halt im Moment ziemlich spezialisiert.
0: Ja, das muss man eben auch lieben, ne? solche Sachen. <lacht> das ist auch nicht jeder Mann, jeder Frau Sache, um, aber total gut, weil es gibt ja genug Selbstständige, wir haben das jetzt auch äh, gemerkt, auch bei uns in der Community, äh, die das natürlich für ihre Aufgaben oder für, für ihr Angebot auch brauchen, aber sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen wollen oder können oder wie auch immer und ich glaube, da sind auch schon die ersten Kooperationen entstanden, ne? dass du äh, ja. die jetzt schon unterstützt. Ähm, du unterstützt uns jetzt auch schon mit noch einer ganz anderen Aufgabe, aber eher, ich sag mal so, community-intern. Ja, finde find ich total spannend. Auch so diese Schwerpunkte, es wird sich ja immer mal wieder verändern. Und das finde ich auch äh, die das wirklich Interessante an der Tätigkeit als äh, VA. Was man dann einfach machen kann, wo man dann sagt, okay, das ist ja, ich, ich schneide vielleicht Videos total gerne oder Podcasts und äh, spezialisiere mich darauf ne? oder stell da irgendwas, mache irgendwas Kreatives und das kann man ja auch äh, anbieten. Also es ist unglaublich vielfältig, aber darauf gehen wir ja in dem äh, zweiten Teil dann nochmal ein, so auf die äh, Tätigkeiten. Ähm, mich interessiert jetzt jetzt nochmal, du bist im Oktober 2021 zu uns gekommen in die Community. Was ist denn da dann passiert? <lacht> auch ja, mal, so eine also,
1: also eine der besten Entscheidungen in meiner äh, Business-Laufbahn bisher hier, <lacht> definitiv. Also ich äh, habe durch die Community einfach ähm, richtig, richtig viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe ganz viele Ideen und äh, Inspirationen bekommen schon in der Community. Ähm, es haben sich ganz tolle äh, Kontakte und Vernetzungen ergeben. Und ich habe... Ähm, viele Dinge umgesetzt, die ich einfach alleine nicht umgesetzt hätte. Mhm. Ähm, einfach, weil man äh, eine Community im Hintergrund hat, die einem auch mal in den Arsch tritt, die, ja. die ja. <lacht> so einem so einen liebevollen Hit Arsch tritt gibt oder äh, ab und zu mal sagt, Mensch, wie sieht denn aus? Mhm. Ähm, und auch, weil man halt ähm, auch natürlich die Unterstützung und das, äh, ähm, die Expertise von anderen auch mal ähm, bekommt. Also es ist ja, es beruht, so eine Community beruht ja auf Gegenseitigkeit und auf dem Austausch und es, ich finde es einfach total toll, dass es aus so vielen verschiedenen Bereichen dort Menschen gibt, mhm. ähm, die auch jederzeit bereit sind, einem zu helfen, einen zu unterstützen und ähm, mit ihrem Wissen einem weiterzuhelfen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache Und äh, das Vernetzen dort ist einfach großartig. Also mir hat das schon einfach wirklich so, so viel gebracht. Ich hätte viele, viele Dinge, wie gesagt, bisher nicht umgesetzt, wenn ähm, ich die Community nicht im Rücken gehabt hätte.
0: Ja, ja cool. Das freut mich wirklich. Und ich habe das ja auch begleiten dürfen. Und das funktioniert ja aber nur, wenn man sich nicht einfach nur anmeldet, äh, sondern wenn man auch selbst aktiv was macht. Also du hast ja bei den Talks teilgenommen, soweit es dir äh, möglich war, Du hast dich so in, in dem Forum mit ausgetauscht und vor allem auch ähm, an der Challenge teilgenommen. Eben unsere äh, beliebte 33-Tage-Arschtritt-Challenge, die halt wirklich einen richtig gut nach vorne bringen kann. Ja, ich glaube, wenn man das macht, ähm, dann kann es halt einem auch wirklich richtig schnell was bringen. Also natürlich kann man auch ein äh, bisschen, je nach Typ, ne, ist man vielleicht ein bisschen erstmal zaghafter oder schaut sich nur die Sache an oder die äh, Aufzeichnung von dem bisherigen, Webinaren und Workshops und eignet sich erstmal so Wissen an, aber ich glaube, ganz viele haben das auch schon äh, ganz viel jetzt gehört. Es bringt halt nichts, immer nur Monate, Jahre lang zu konsumieren und nicht umzusetzen. Es geht darum, ins äh, Tun zu kommen, umzusetzen. Und das kann mit einem mini kleinen Schritt sein. Das muss noch nicht das große Business jetzt, weil das ist für viele oft so ein riesengroßer Berg. Ähm, das kann ja wirklich eine kleine Sache sein. Wirklich erstmal Weiterbildung, einen Kurs und dann, was weiß ich, anfangen, die Webseite zu erstellen. Zum Beispiel. Also, und, und selbst das ist für viele vielleicht doch auch noch äh, eine Nummer zu groß. Es kann ja auch erstmal sein: ein Business-Account bei Instagram. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja, die Challenge hat mich auch total weitergebracht und ähm, ich glaube auch alle anderen Teilnehmer. Die Rückmeldungen, die man so gekriegt hat von allen, die da noch teilgenommen haben, war auf jeden Fall auch so. Äh, alle sind in die Umsetzung gekommen, alle haben ihre äh, Dinge bewegt dort und ähm, ja, wie du schon sagst, erreicht hat auch schon ein kleiner Schritt, den man sich vornimmt, ist manchmal auch viel besser, als das große große Ganze am Ende zu sehen, sondern in kleinen Schritten zu gehen, ähm, weil man dann einfach auch stolz auf sich ist, dass man es das geschafft hat und äh, das schafft man in, mit dieser Challenge einfach wunderbar, weil man in diesen in dieser Gruppe sich austauscht und einfach auch jeden Tag äh, von den anderen hört, was, was die gemacht haben und dann auch motiviert ist, äh, seine Dinge auch selbst umzusetzen. Und ähm, das ist einfach ein großer Motivator und ein großer Ansporn. Und es kommt einfach auch ganz viel Inspiration dadurch rein, weil man einfach in dem Austausch manchmal auch einfach sagen kann, Mensch, es hakt bei mir gerade da und da. Ich weiß irgendwie gerade nicht, wie ich das umsetzen kann. Und da kommt jemand, der vielleicht aber auch in einem ganz anderen Thema eigentlich steckt, aber mit irgendeiner Idee oder mit irgendeinem irgendeinen kleinen Stichpunkt raus, wo man sagt, ach Mensch, das hätte mir jetzt noch, das hat mir jetzt gerade noch den letzten Anstoß gegeben. Ja, das ist total super.
0: Genau, und das erlebe ich wirklich so oft, eigentlich fast in jedem äh, Talk. Ähm, äh, ja, ähm. Und das ist immer wieder schön zu sehen. Und manchmal ist es einfach nur, da muss gar nichts Inhaltliches sein, es ist einfach nur die Motivation. Und was mir gerade noch einfällt, was du ja auch gemacht hast und woraus jetzt auch ganz viel entstanden ist, auch in unserer Zusammenarbeit, war ja das Thema Masterminds. Also was wir auch haben, ich glaube, das ist nur, nee, es ist in, im CNC-Plus-Zugang und im CNC-Business-Zugang. Also CNC steht für Camper Nomads Community und da haben wir jetzt verschiedene Zugänge, basic Plus und äh, Business und ab dem Plus-Tarif sind, äh, oder wie wir es nennen, Stellplatz, <lacht> sind die Mastermind-Gruppen auch schon mit drin, äh, weil wir das auch als einen ganz, ganz wichtigen Hebel sehen, wo ganz viel passieren kann, weil mich, mich das selbst auch vor Jahren schon wirklich weitergebracht hat, in einer kleinen Gruppe von Leuten äh, wirklich an dem eigenen Thema zu arbeiten, sich regelmäßig zu treffen, auszutauschen und so äh, dieses Commitment, äh, sich selbst gegenüber zu haben, aber auch der Gruppe und das zu verschiedenen Themen. Also was hatten wir schon an Themen? Wir haben eine Lerngruppe, wir hatten Marketing-Masterminds, Weg in die Selbstständigkeit. Ja, also das ist super vielfältig und bei dir war es, du hast selbst das Angebot gemacht, weil die Nachfrage ja da war. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es zustande gekommen ist. Spielt auch gar keine Rolle, aber du hast gesagt, ich biete mein Wissen an und unterstütze euch in dieser Mastermind-Gruppe mit ein paar anderen und du hast da tatsächlich so eine Art ja jetzt Selbstständigkeit als, als virtuelle Assistenz, so eine Art Kurs dann schon aufgebaut, ne?
1: Ja, genau. Also das äh, ergab sich irgendwie so, weil sich so viele für die VA-Tätigkeit äh, interessiert haben und ich gesagt habe, Mensch, ähm, dann äh, lasst uns eine, eine Gruppe gründen, wo ich euch ein bisschen mit an die Hand nehme äh, und ein bisschen ähm, ja, helfe auf eurem Weg in die virtuelle Assistenz und daraus hat sich tatsächlich ein äh, kompletter Kurs entwickelt eigentlich, der ähm, echt super Spaß macht. Und äh, ja, die Teilnehmer haben wahnsinnig große Fortschritte gemacht dort. Es ist, ich finde, feier, das zu, zu sehen. Und ähm, ja, also es macht riesig Spaß. Und äh, durch die kleine Gruppe und den Austausch und die regelmäßigen Aufgaben sind die auch echt gut in die Umsetzung gekommen und äh, haben viel bewegt in den letzten Wochen auf jeden Fall schon.
0: Und da sieht man mal echt, was das auch. Bringen kann, also einfach ja, dieses Geben und Nehmen auch in so einer Community und ja, was daraus jetzt entstanden ist. Ich habe mich natürlich, ich habe das ja alles irgendwie auch beobachtet und begleitet und habe dann gesehen, da ist ja richtig viel Potenzial in der lieben Nina <lacht> drin. Und du warst jetzt eigentlich noch gar nicht so weit und bereit, dass du sagst, naja, also du hattest das schon so im Hinterkopf, dass du dir das vorstellen kannst, vielleicht andere da mal zu coachen in dem Thema. Aber so richtig stand es für jetzt noch gar nicht auf dem Zettel. Und dann komme ich um die Ecke und sage, Nina, lass uns das doch mal zusammen machen und wirklich offiziell jetzt anbieten bei uns in der Community. Natürlich ist das jetzt nicht inklusive, weil das, was du machst, was du jetzt anbietest, diesen acht wochen aus. Da steckt halt auch richtig viel Arbeit dahinter und du begleitest die sehr, sehr ähm, engmaschig und so weiter. Kannst du gerne noch mal was dazu erzählen? Äh, aber ich glaube, dass, ja, das lohnt sich. Ich glaube, nach den acht Wochen mit dir äh, kann man dann schon tatsächlich als WE durchstarten und das finde ich total äh, ja, spannend wie schnell das manchmal gehen kann, dass sich sowas ergibt und du jetzt sozusagen auch unsere offizielle Kooperationspartner in der Beziehung bist.
1: Ja, ich freue mich da auch mega drauf, auf jeden Fall. Ich habe mich auch mega gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir da eine Kooperation machen wollen. Ja, das Thema Coaching oder Mentoring ist eigentlich in den letzten Monaten sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig an mich herangetragen worden, aber ich ähm, wie das manchmal so ist mit dem eigenen Mindset ist man äh, war ich äh, gedanklich noch nicht so weit eigentlich aber deine äh, Anfrage beziehungsweise auch die Rückmeldung von den ähm, Teilnehmern des, ähm, äh, der Gruppe jetzt äh, hat mich tatsächlich darin bestärkt, das jetzt ähm, ja mit euch umzusetzen. Und da freue ich mich mega drauf, äh, auch andere dabei zu unterstützen, in die Selbstständigkeit zu gehen, sich ein orts- und zeitunabhängiges ähm, Business als virtuelle Assistenz aufzubauen. Also da habe ich total Bock drauf. Und ähm, ich bin sowieso der Meinung, dass unsere Arbeitswelt eine, äh, gewisse Revolution nötig hat, fände es super, wenn es wieder mehr zurück zum Leben und zur Wertschätzung des Einzelnen geht. Und das kann ich sagen, also dass äh, ich habe noch nie so gerne und so toll mit so tollen Kunden gearbeitet wie jetzt in der virtuellen Assistenz. Die gegenseitige Wertschätzung, die aber das ist gemeinsame Arbeiten auf Augenhöhe ist einfach. Ähm ja, so so wertvoll und toll und äh, ich mag einfach auch anderen diesen Weg zeigen und ja freue mich da mega drauf und ich glaube das wird total super und wie man an den an den jetzigen Gruppenteilnehmern schon sehen kann ich glaube am Ende der ähm, acht Wochen können alle losgehen und werden umsetzen
0: ja, Der ist so stark, oder? Also wenn das jetzt nicht äh, animiert, alle, die schon mal überlegt haben, äh, ja, wie könnte ich mir auch vorstellen, kann ich ja wirklich gut von unterwegs aus machen, aber ich weiß noch nicht genau, wie. Na dann, auf geht's. Noch haben wir unsere Tore geöffnet für neue Mitglieder und dort gibt es die, also nur dort gibt es diesen Kurs und den gibt halt dann auch, je nach welchem Zugang oder Stellplatz ähm, wir dann haben oder du dann hast gibt es auch eine entsprechende Rabattierung und das ist wirklich, also das ist eine super tolle Investition und auch die Nina steht ja auch so zur Verfügung und du bist ja sehr aktiv bei uns in der Community, man kann dich da kontaktieren, aber ich glaube, also dieser Kurs, da freue ich mich jetzt schon drauf, es gibt auch echt schon die ersten Interessen, äh Interessenten. <lacht> Also klar, es braucht eine gewisse Mindesteilnehmerzahl, äh, aber die ist nicht so hoch und aber auch nach oben hin haben wir das gedeckelt, weil es wirklich einfach eine kleine Gruppe äh, bleiben soll, weil ihr wirklich sehr intensiv miteinander arbeitet. Ne? Genau,
1: ich möchte das ähm, so intensiv wie möglich halten. Also ich finde den Gruppenaustausch einfach total wichtig, deswegen sollten es auch einige, äh, so, sollten es schon ein paar Teilnehmer sein. Ähm, aber es sollten nicht zu so viele werden, weil ich wirklich ähm, sehr, sehr nah bei den Teilnehmern sein möchte und sie möglichst ähm, intensiv einzeln auch unterstützen möchte. Also es, äh, sprich, es soll nicht einzig oder allein mit einem Gruppencall die Woche ähm, äh, getan sein, sondern man kann mich jederzeit auch anderweitig kontaktieren. Ähm, ich bin auch stehe immer für Fragen oder äh, Anregungen offen. Und ähm, damit ich die Teilnehmer halt so gut wie möglich einzeln begleiten kann, sollte es halt nicht zu viele werden, ja.
0: Ja, genau, perfekt. So, Werbung äh, beendet. <lacht> <lacht> äh, nein, also wenn ihr wirklich Bock habt und da überlegt, ähm, überlegt nicht zu lange, kommt zu uns und äh, macht den Kurs mit, der startet dann, was haben wir gesagt? Anfang März? Ja. Genau. Ja, was, ach so, mir fiel noch ein Punkt ein, vielleicht können wir hier ganz am Ende äh, nochmal einen Tipp mitgeben. Du gibst einen mit, du darfst noch kurz überlegen und ich möchte nochmal das herausstellen, was du gesagt hast, äh, mit der Wertschätzung, äh, ne? diese, diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe. -Hö und das ist total wichtig, dass man das selbst auch ausstrahlt und auch so angeht und sich nicht als naja, ich bin ja nur Dienstleister für andere äh, so verkauft. Also wenn du jetzt vielleicht gerade selbst in die Selbstständigkeit als Freiberuflerin egal in welchem Bereich startest und quasi für andere arbeitest versuch das vielleicht mal nicht zu sehen dass du für andere arbeitest sondern mit anderen zusammen und dann entsteht nämlich die Augenhöhe und dann äh, entstehen vielleicht auch ganz andere Preise die du äh, abrufen kannst und wo du dich nicht unter Wert verkaufst das sind so ganz ganz wichtige Punkte und ich glaube darauf Gehst du auch ein, Nina, in, in deinem Coaching? Ja, das war mir nochmal wichtig, das vielleicht nochmal ein bisschen mitzugeben. Nina, hast du noch was spontan? Jetzt habe ich dich hier einfach so.
1: <lacht> nee, absolut, das hätte ich auch gesagt. Also, das ist mir in meiner Arbeit auf jeden Fall total wichtig. Sollte jedem in seiner Arbeit wichtig sein, zu sehen, dass man miteinander arbeitet und nicht für jemanden, sondern mit jemandem als. Partner und gemeinschaftlich. Und dann, dann macht es einfach auch richtig Spaß. Und das, äh, finde ich, sollte da draußen in die Welt rauskommen und sollte auch viel, viel mehr überall umgesetzt werden. Sollte eigentlich auch im Angestelltenverhältnis mehr so sein. Mhm. Ist leider noch nicht überall so, aber wir können das auf jeden Fall schon mal gut einen guten Ansatz damit starten.
0: Genau, und jeder kann da bei sich starten, egal ob als Chef oder Selbstständiger oder Angestellter, jeder äh, kann bei sich starten mit der eigenen Einstellung. Genau, ja, Nina, ähm, ich würde das mal jetzt hier beenden, denn wer vielleicht jetzt noch mehr zu den VE-Tätigkeiten und da so ganz viele Tipps noch erfahren möchte, der hört jetzt einfach äh, weiter. Äh, wie gesagt, kann sein, dass die Qualität äh, Tonqualität da nicht so optimal ist, aber... Wir schreiben dazu auch noch ein bisschen was in unserem Blogartikel zu dem Podcast dazu, Lest das gerne auch nach. Und ansonsten, ja, liebe Nina, ich bin gespannt, was da jetzt alles noch passieren wird. Das war ja jetzt eigentlich gerade der Anfang äh, mit uns sozusagen jetzt seit einem guten Vierteljahr und da ist schon viel passiert. Aber ich glaube, da haben wir noch einiges zusammen vor und ich freue mich drauf auf alles, was da noch kommt. Erstmal wollen wir ja ganz kurz klären. Virtuelle Assistenz, das umfasst ja schon recht viel. Aber weiß nicht, kannst du irgendwie so auf einen Nenner bringen vielleicht?
1: Also generell ist eine virtuelle Assistenz halt jemand, der ähm, seinen Kunden und Kundinnen äh, halt Aufgaben abnimmt, alle, die der Unternehmer oder die Unternehmerin halt nicht selbst machen müssen. Und das aber nicht in, in der Firma oder in dem Unternehmen vor Ort tut, sondern halt remote, von zu Hause aus, vom Camper aus, von wo auch immer. Und selbstständig, auf selbstständiger Basis halt, wie ein Freelancer.
0: Genau, das, das können ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben sein. Welche Tätigkeiten sind es denn bei dir jetzt
1: zum Beispiel ganz konkret? Ich biete im Moment so das klassische Office-Management vor allem auch an. Also PDF-Erstellung, Online-Shop-Betreuung auch, ganz viel im Backoffice. Aber auch mit Kundenmanagement mit Auftragsbearbeitung, Kundenanfragen bearbeiten, ähm, Eventmanagement, ja, Events ähm, planen und organisieren, Eventlocation buchen und suchen, Recherchetätigkeiten. Und jetzt kommt gerade ganz aktuell noch das ähm, E-Mail-Newsletter-Marketing dazu. Genau, da freue ich mich schon mega, das meinen Kunden mit anzubieten und dann weiteren zu machen.
0: Also, das heißt, du bildest dich auch selbst weiter, um dann eben was Neues anzubieten. Du hast gemerkt, wo es dich vielleicht auch so ein bisschen hinzieht. Und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Also, ich kenne ja auch einige virtuelle Assistenten, die auch erstmal mit einem, ja, eher Bauchladen so ein bisschen angefangen haben und dann gemerkt haben, da zieht es mich hin. Das oder das wollen meine Kunden und da habe ich auch Lust drauf. Da gehen wir zusammen den Weg. Welche Tätigkeiten gibt es denn da noch so, die man als VA machen kann?
1: Ja, also alles möglich, was man online machen kann, das fängt an bei Webseitenbau, bei ähm, alles, was Online-Marketing angeht, SEO, SEA, Ads schalten, Podcast-Service und auch Online-Social-Media-Marketing, äh, 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 also Social-Media-Management Social halt auch, also Pinterest, Betreuung, ähm, Instagram, Twitter, äh, LinkedIn, was da nicht alles gibt, Facebook, was habe ich noch vergessen... <lacht> Also das Account-Erstellung bis hin zur kompletten äh, Betreuung und Abnahme für den Kunden. Also alles, was irgendwie ausgelagert werden kann und nicht, dem Business, äh, mit dem Kerngeschäft.
0: Ja, ähm, das ist vielleicht eigentlich auch schon ein ganz guter Übergang zu dem, was uns auch jetzt gefragt wurde. Wir hatten ja ein paar Fragen gesammelt und ähm, alle, die jetzt beim Instagram live hier dabei sind, können auch gerne noch Fragen stellen. Die greifen wir dann gerne mit auf. Es ging nämlich darum, wie man einfach äh, anfängt ohne Vorkenntnisse oder welche Voraussetzungen äh, brauche ich denn eigentlich?
1: Ja, also man sollte schon ein bisschen technikaffin sein. Das wäre auf jeden Fall hilfreich, weil man, dadurch, dass man halt remote und online mit dem Kunden zusammenarbeitet, schon diverse Tools braucht auch, ähm, um sich mit dem Kunden vernünftig austauschen zu können. Das wäre halt schon wichtig. Also, wenn man schon nicht weiß, wie der Laptop angeht, das ist es ein bisschen schwierig. Aber auch das macht man ja vielleicht irgendwann. Und dann gibt's halt, muss jeder so ein bisschen seine Nische finden, wo drin er gut ist, was er halt vielleicht auch vorher gemacht hat, was ihm Spaß macht vor allem. Also, ich finde halt total wichtig, dass man, oder total also halt super halt auch an dem Job, dass man halt, ähm, dass es so abwechslungsreich und so umfangreich ist, dass halt irgendwie für jeden was dabei ist, was ihm halt total Spaß macht und was ihm liegt. Und das also. merkt man dann auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden halt total oft. Der Kunde halt nicht umsonst irgendwelche Dinge auslagert. also besonders gut ist zum Beispiel auch Buchhaltungsservice. Also wenn man da ist, glaube ich, so ein Punkt, den viele Unternehmer gleich als erstes gerne auslagern wollen, bloß mit der Buchhaltung, ja, oder für zumindest vorbereitende Buchhaltung, Buchhaltung darf ja dann nicht jeder machen, da muss man ja gelernt sein. Also Genau, ansonsten muss man mitbringen, man, Mut muss man mitbringen, auf jeden Fall, klar, also um sich selbstständig zu machen und ein bisschen äh, ein Atem, also es wird nicht wird nicht innerhalb von vier Wochen funktionieren, das nicht, also es ist halt ein Online-Business, das muss man sich aufbauen, genau, aber ansonsten einfach Spaß an der Sache auch. Ja, was natürlich total hilft, das habe ich auch gemacht und des Jahres. ich habe äh, Mentoring gemacht, quasi ein Coaching in die Richtung, genau, das ging acht Wochen und meine Mentorin hat mich halt auch ein bisschen mit an die Hand genommen und mir geholfen, erste Schritte zu machen. Solche Dinge wie jetzt äh, hat sie immer gepredigt, in die Sichtbarkeit kommen. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, wunderbar, gut, dass sie dich dazu auch so ein bisschen im Vorfeld schon ermutigt hat. Genau, du sagst es schon, man braucht ein bisschen Mut, also jetzt so generell, wenn man sich selbstständig machen möchte, erstmal auch nebenberuflich und dann aber auch, wenn man das Vollzeit machen möchte, gehören ja verschiedene Sachen dazu, das können wir jetzt vielleicht oder machen, lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor, das spielt aber natürlich trotzdem mit rein, weil es eben auch aus der Community die Frage war, welche Voraussetzungen. Ähm, aber wenn man zum Beispiel eben Lust hat an äh, Buchhaltung, vorbereitende Buchhaltung zum Beispiel, äh, dann hätte man damit ganz gute Chancen, glaube ich, aktuell.
1: Ja, also alles, ja. was Social Media Management angeht, ist äh, viel gesucht gerade. Und, ja, also in alle Richtungen eigentlich. Also gibt es für alle. Ja.
0: Und wenn man ja so gar nichts in die Richtung, wenn man zum Beispiel Lust hat oder, oder weiß, dass man gut darin ist, Videos zu gestalten oder sowas, das wäre auch möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja. gibt okay. ja viele, die äh, Videos ihre Webseiten brauchen für YouTube. Ähm, genau, die da aber die technische, die wollen da vielleicht was erklären, aber die Technik dahinter ähm, wissen sie vielleicht nicht. Und das Video schneiden, vertonen vernünftig. Genau, podcast -Service. Oder halt auch ähm, wirklich ganz viele starten auch mit dem klassischen Office-Management, also ähm, Präsentationserstellung, Recherchearbeiten, ähm, Dinge wie. Rechnungen schreiben für den Kunden, ähm, weil er vielleicht nicht dazu kommt, ähm, solche Dinge. Auswertungen machen, Zahlen, Daten, Fakten, all solche Dinge kann man dann auch an, anbieten.
0: Okay, also nehmen wir an, ich habe jetzt den Mut gehabt <lacht> und ich habe mir ein Gewerbe angemeldet. Das muss man ja machen, richtig? Ja,
1: genau. Man meldet ein Gewerbe an als Einzelunternehmer.
0: Dann habe ich mir natürlich überlegt, was ich anbieten möchte. Ähm, was denkst du, wie, wie starte ich? so? Ich schon mal eine ganz super ähm, Webseite bauen? Oder Nein. was hast du da vielleicht Nein. für einen Tipp, den du weitergeben
1: nee, kannst? Es gibt bei diesem schönen Spruch unperfekt starten. Äh, ich war am Anfang auch so, dass ich dachte, oh Gott, ich kann überhaupt nicht loslegen. ich brauche eine Webseite und ich brauche eine E-Mail-Adresse. gute E-Mail-Adresse wäre tatsächlich vielleicht ganz gut. Ähm, aber ich, ich muss ja mein, ich muss ein Logo haben oder ein Brand. Ich muss wissen, wie mein, mein Brand aussehen soll und so ist alles, Quatsch braucht man alles am Anfang nicht. Also habe ich auch gelernt. Ich habe immer noch meine Webseite, ist immer noch nicht fertig. Da <lacht> komme ich gerade aktuell nicht zu. Genau, aber genau, einfach unperfekt starten. Also rausgehen. Ähm, wichtig ist, allen zu erzählen, was man macht, was man was man tut. In die Sichtbarkeit halt kommen. Das fängt auch schon an, zum Beispiel bei allen möglichen Verwandten, Bekannten zu sagen, was man tut. Und, also auch wenn man nebenberuflich startet, ich mache jetzt nebenberuflich, ich baue jetzt nebenberuflich Webseiten. Was weiß ich? Also macht was macht einem Spaß und wir äh, nebenberuflich Webseiten und ähm, wenn man dann mal so in seinem Umfeld schaut, wen man da so hat, da hat ich glaube da hat jeder irgendjemanden, der irgendwie selbstständig ist, Unternehmer ist oder sonst was der vielleicht sowas braucht oder wieder Kontakte hat. Also irgendjemand kennt irgendjemanden, wo man sagt, hier, ich habe mal deine Nummer weitergegeben, vielleicht kannst du da mal tätig werden. Wichtig, einfach loslegen, rausgehen, sagen das, was man tut und sich nicht verstecken.
0: Das ist einer der wichtigsten Tipps, egal ob VA oder irgendeine andere Sache ja. oder gebe ich dir vollkommen recht. Rausgehen, los. Auch wenn du noch nicht das perfekte Logo hast. Die Website, so wie du gesagt hast. Total egal. Rausgehen, drüber reden. Und vieles passiert auf dem Weg. Ne? Wenn, genau. wenn du dein, sobald du deinen bin, ersten ja. Kunden hast. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie du deinen ersten Kunden bekommen hast. Da gehen wir gleich nochmal drauf rein. Mhm. Aber es passiert ja dann ganz viel mit dem ersten Kunden und dem zweiten. Und so weiter. Und äh, dann kommt alles. und dann kommen auch weitere Kunden und dann kannst du vielleicht auch deine äh, Webseite machen
1: ne? genau also das kommt alles auf dem Weg auch diese ähm, genaue Positionierung äh, stellt man dann halt auch immer wieder fest dass man halt ja großes äh, Portfolio vielleicht anbietet aber während des Tuns halt merkt was einem besonders viel Spaß macht oder was halt eine besondere Nische ist, in die man geht. Also, da, da gibt es, die haben sich spezialisiert auf Gastronomen, da gibt es, die haben sich spezialisiert auf, äh, auf Handwerksbetriebe, auf Rechtsanwälte und Notare. Das ist, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wo man herkommt, ähm, mhm. was man vorher gemacht hat, wofür man halt einfach auf dem Fabel hat. Das findet sich, das wirklich sowieso während des Teams immer nochmal, so ein Business entwickelt sich ja immer weiter. Und da, der Weg ist das Ziel. <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, mit jedem einfach drüber sprechen, egal ob Familie ja. oder wer auch sonst in deinem Umfeld ist. Ähm, oder jetzt gerade bei uns in der Community, das ist ja auch total wichtig, weil dann von denen das sind ja auch schon viele selbstständig. Die können dir nochmal ganz andere Tipps geben oder sagen, der und der oder meine mhm. Kunden brauchen das und das vielleicht auch. Das ist ja dann auch super hilfreich. Es nützt nichts, in der äh, Community zu sein. Und äh, sich irgendwie da zu verstecken und nur so aus dem Winkel zu beobachten, das kann man vielleicht erstmal machen. Äh, natürlich ist nicht jeder, der gleich so rausgeht, äh, aber so ein paar Zeilen mal schreiben, <lacht> wenn man schon nicht so bei, äh, nicht zum Beispiel bei uns, bei den ganzen Talks mit einfach. dabei ist, äh, das, das geht dann äh, schon auch. Einfach mal sagen, hier, hallo, ich bin's und äh, Profil ausfüllen zum Beispiel, das hilft schon mal äh, ganz vielen. Ja,
1: also auf jeden Fall, das Netzwerken ist einfach ein großer, äh, großer wichtiger Punkt, ich glaube generell im Online-Business, aber im äh, BA-Business halt auch. Ähm, es ist halt so, dass ich, halt, ich kann ja auch nicht alles anbieten. Also und wenn ich jetzt einen Kunden hätte, der ähm, einen Podcast-Service braucht, der jemanden braucht, der seinen Pod ihm beim Podcast hilft, das mache ich nicht, das äh, kann ich auch nicht und ähm, dann werde ich natürlich jemanden aus meinem Netzwerk nehmen und äh, meinem Kunden empfehlen ist ja halt klar. Also und insgesamt ist halt der Austausch natürlich auch total wichtig. Wir arbeiten ja alleine, was ja generell schön ist, weil ortsunabhängig und zeitunabhängig, äh, wir teilen uns das selbst ein, aber es ist natürlich auch so, dass im Austausch mit anderen ganz neue Inspirationen kommen und ganz neue Ideen und ja manchmal halt auch so ein Anstoß kommt für so eine so ein neue äh, Idee oder Mensch, ich stecke irgendwo fest und weiß nicht so richtig, wie ich da weiterkommen soll und dann ist der Austausch mit anderen einfach so wichtig und das Netzwerken ist total wichtig. Und was ich auch total schön finde in dem äh, VA-Business ist, dass das überhaupt kein klassisches, das ist überhaupt kein Ellenbogen-Business, äh, also da gibt es keinen, ich habe noch keinen Konkurrenzverhalten da äh, feststellen können tatsächlich, sondern das ist wirklich ein Miteinander. Also, jeder arbeitet zwar für sich, aber wir arbeiten auch alle irgendwie miteinander und das finde ich total schön. Da wird sich gegenseitig empfohlen und weitergeholfen. Und wenn irgendwo einer mal auch mit seiner Buchhaltung hakt oder sonst was, äh, man weiß irgendwie nicht, ob man ich das verbuchen oder was weiß ich, dann hat man bestimmt eine VA in, der, in, ihrem, in ihrem Netzwerk, die sich gut der Buchhaltung auskennt, weil die das vielleicht sogar selbst anbietet. Die einem dann vielleicht einfach mal so einen kleinen Hinweis gibt. Also, ja, finde ich total wichtig. Und das ist mit dem Campanome jetzt natürlich auch super cool weil da halt ein super äh, Austausch ist im Moment läuft ja auch die 33 Tage Challenge eine läuft auch super <lacht> wir hatten gerade kurz vorher <lacht> bevor wir haben gerade noch mal den guten Call und haben uns ausgetauscht ähm, haben alle gesagt wie super das war dass man da äh, noch mal so einen kleinen Anstoß kriegt und hört wie weit sind die anderen und alle alle haben irgendwie einige ihrer Schritte schon geschafft und ja kann man stolz auf sich
0: sein und auch
1: sich mit den anderen freuen, ist total toll.
0: Ja, ähm, du sagtest ja vorhin, das Thema ne, Netzwerken ist wichtig und darüber haben wir jetzt gerade schon eine Weile gesprochen. Für viele ist immer noch dieses Thema, oh, Netzwerken, ich muss raus und oh, Netzwerken ist, ist so ein bisschen ein böses Wort, aber das ist es ja in dem Zusammenhang halt wirklich gar nicht. Also egal ob mit wem du drüber redest oder eben gerade so dieses berufliche Netzwerk. Und wie du auch sagtest, ich habe da ähm, das ist keine Ellbogen sind, wenn man selber auch mit dieser Einstellung herangeht, dass es ähm, keine Konkurrenz ist, sondern einfach wirklich ein gutes ja, Netzwerk, dass es einfach Kollegen sind. So habe ich das nämlich zehn Jahre als äh, freiberufliche Übersetzerin genauso auch äh, erlebt. Mhm. Es ist eine wunderbare Gemeinschaft und keiner macht meistens genau das Gleiche oder genau dasselbe ja. sogar, dieselbe Sprachkombination plus noch das Fachgebiet. Das ist einfach so verschieden, äh, ja. dass es sich selten so deckt und selbst wenn es sich deckt, ist ja super, dann hast du, wenn du mal ausfällst, in Urlaub willst, oder so und äh, der Person vertraust und vielleicht auch die Arbeit kennst von äh, derjenigen oder demjenigen, ja, hättest du ja sogar jemanden, der vielleicht mal für dich einen Kunden mit übernimmt oder äh, so Ausfallzeiten genau. einfach. Das ist ja auch total wichtig in diesem Netzwerk eben. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist halt auch total schön, weil man, Menschen sind halt unterschiedlich und es ähm, klappt halt am besten, dieses remote Zusammenarbeiten ähm, auf die Entfernung, wenn es halt auch wirklich zwischen den zwischen dem Auftraggeber und der BA oder dem BA einfach matcht. Ne? Also nee, muss schon irgendwie eine Wellenlänge da sein, dass das irgendwie passt. Und wenn das halt mal nicht der Fall ist, dann hat man aber bestimmt jemanden in seinem Netzwerk, wo man sagt, ah, Mensch, aber da könnte ich mir vorstellen, ist der oder diejenige gut aufgehoben, Ich empfehle, mal rüber. Also das finde ich total gut und das ist halt auch total wichtig, weil nicht alle Menschen miteinander gut kommunizieren halt auch. Manchmal spricht man einfach an verschiedene
0: Sprachen so, ne? <lacht> Ja, oder verschiedene Ebenen, das ist ist einfach so und das ist ja. ganz normal. So, jetzt haben wir über die Tätigkeiten an sich gesprochen, über die Wichtigkeit des Netzwerkens, wie man anfangen kann. Ähm, jetzt natürlich eine der wichtigsten Fragen, wie komme ich an Kunden? Wie war das bei dir? Ja, meine erste
1: äh, Kunden ähm, habe ich tatsächlich auf Empfehlung von meiner Mentoren bekommen. Äh, gibt es natürlich haufenweise Facebook-Gruppen, in denen... Ähm, auch äh, Auftraggeber Jobs posten und schreiben, was sie, was sie suchen. Ansonsten halt tatsächlich, also ich habe fast alle über Empfehlungen bekommen, glaube ich, ähm, oder über ähm, Sichtbarkeit in Social Media. Also ich werde auch einfach auf Social Media angeschrieben, hauptsächlich Instagram halt tatsächlich. Ich kenne aber auch viele, die über LinkedIn sehr erfolgreich sind. Dieses Vernetzen und äh, in die Sichtbarkeit kommen, ist auch da wieder absolut Thema. Mhm. Ja. Da und dann haben wir das wieder. Auch, dann, wie kommt man an Kunden? Auch da ist wieder ähm, Freunden und Verwandten erzählen, was man tut. Und irgendjemand kennt irgendjemanden, der einmal Nummer zusteckt und sagt, Mensch, hier, der könnte Hilfe gebrauchen beim Dem und dem äh, und ruft doch mal an. Und dann halt keine Scheu haben. Also, und sich vielleicht auch, in, ich kenne auch einige, die äh, sich einfach aktiv auch bei potenziellen Auftraggebern melden und sagen, hier, ich mache das und das, hier ist mein Portfolio. Wenn ihr mal Bedarf habt, meldet euch gerne bei mir. Ja, funktioniert auch oft gut.
0: Ja, äh, wie sagt äh, der André immer schon, also von ihm habe ich das zumindest gelernt. Das ist äh, natürlich ein Spruch, den es äh, auch äh, schon gab. Ein Nein hast du schon. Genau. <lacht> ja. Es ist so wichtig, sich das auch zu, äh, bewusst zu machen und äh, nicht diese Angst vorm Nein zu haben. Denn das, das hast du so oder so schon. Da, da, damit genau. kannst ja. du äh, rechnen. Und wenn das nicht kommt, dann umso besser dann. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, hast du noch andere Tipps für angehende VAs? Außer die, die wir jetzt schon ja. gesagt haben, da war schon ganz, ganz viel dabei. <lacht>
1: was, Also ich fand tatsächlich das Mentoring sehr hilfreich am Anfang, einfach um mich nicht zu verzetteln, um einen Schritt nach dem anderen zu gehen, ähm, auch um noch an meinem Mindset zu arbeiten, fand ich sehr wichtig, ähm, um halt rauszugehen, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch wirklich und welche Ziele habe ich denn und was, was habe ich denn am Ende in einem Jahr vor? Wo will ich denn in einem Jahr stehen? Also das fand ich, ähm, hat mir sehr geholfen auf jeden Fall, weil man sonst, wenn man anfängt, oft äh, so ein bisschen dazu neigt, okay, ich mache jetzt dies und dann mache ich das und dann fängt man irgendwie drei Sachen gleichzeitig an und hat, kriegt aber nicht so richtig fertig und dann ist man schnell demotiviert. Genau, und da ist es halt so, dass man halt ja quasi an die Hand genommen wird und einen Schritt nach dem nächsten geht und sich dann einfach manchmal schon wundert, wie schnell äh, klappt es denn schon. Mensch, damit hatte ich noch gar nicht gerechnet, so weit war ich doch gedanklich noch nicht, aber es äh, ist dann schon so.
0: Ja, also auf jeden Fall sich auch helfen lassen und da auch gerne auch mal investieren, weil das zahlt sich auf jeden Fall ja. mittel- und langfristig immer aus, ne? Definitiv.
1: Eine der besten Investitionen die ich in mich selbst gewesen, was ich gemacht habe. Ja.
0: Ein Tipp, äh, ganz kurz, äh, auch jetzt nicht bei äh, null, also mit null Euro zu starten, sondern, sondern vielleicht so ein gewissen Puffer zu haben, mhm. Rücklagen mhm. zu haben, das wäre schon auch wahrscheinlich sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird halt es eher unwahrscheinlich, dass man nach vier Wochen äh, so viel Kunden hat, dass man halt äh, seinen Nettobehalt so generiert, wie man das in, in der Festanstellung ähm, äh, bekommt oder bekommen hat. Deswegen ist, äh, wer mein Tipp auch, äh, wer das kann und äh, Bock drauf hat, nebenberuflich starten. Habe ich auch gemacht. Ähm, wie gesagt, nach drei Monaten habe ich festgestellt, ich schaffe einen 40-Stunden-Job plus meine Selbstständigkeit äh, nebenbei nicht mehr. <lacht> äh, das muss man halt einfach ausprobieren. Ich hatte vielleicht auch Glück und hatte auch die irgendwie drei Kunden und ähm, ja, konnte das äh, so generieren, dass ich halt gesagt habe, okay, ich habe gar keine Zeit nach 40 Stunden Arbeit plus Arbeit für meine drei Kunden am Abend und am Wochenende. Äh, plus man hat ja auch noch irgendwie Privatleben. Dafür macht man sich ja eigentlich selbstständig äh, als VA, um mehr davon zu haben. Das ging halt nicht mehr. Aber dann kann man ja immer noch umswitchen. Oder man hat halt äh, tatsächlich irgendwie vielleicht, wenn man überhaupt keinen Gut mehr auf seinen Job hat oder es ist ist da überhaupt kein, kein, Spaß mehr an der Arbeit oder man ist sowas von unzufrieden, dass man schon in einen Burnout abdriftet oder so, dann wäre es natürlich gut, wenn man irgendwie ein halbes Jahr, ja, das Geld hätte, dass man halt diese Zeit überbrücken kann. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch noch, wenn man aus der Arbeitslosigkeit startet, sich selbstständig macht, dann muss man noch 100 Tage Arbeitslosengeld 1 beziehen, dann kann man so eine Förderung bekommen, dass man, ich glaube, für sechs Monate, äh, jetzt will ich mich nicht festlegen, bekommt man so ein bisschen Geld. Also das ist äh, quasi das Arbeitslosengeld 1 ich glaube 300 Euro obendrauf für diese Fallversicherungen. Also da wäre man dann halt auch äh, finanziell ein bisschen abgesicherter. Da. Genau. Das ist auf jeden Fall auch was, was man machen kann, wenn man noch 100 Tage Arbeitslosengeld einzubziehen hat.
0: Ja, das waren schon mal sehr konkrete und sehr äh, praktische Tipps. Jetzt kamen hier noch ein paar Fragen rein. Und zwar äh, gehen wir noch, gleich mal chronologisch äh, vor. Wie hast du an deinem Mindset gearbeitet? Weil du das ja gerade schon erwähnt hast. Das war ja mit Hilfe des Mentorings. Äh, hast du da vielleicht noch irgendwas
1: Konkretes, wie du das dann gemacht hast? Ja, also es waren halt verschiedene. Wir haben da verschiedene Aufgaben bekommen von den Mentoren, ähm, die wir einfach durchlaufen haben, um uns einfach mit uns selbst zu beschäftigen was sind denn überhaupt meine Werte was ist mir wichtig im Leben was ich denn, was, wo will ich denn hin überhaupt warum will ich überhaupt machen mein großes warum warum ist äh, warum stelle ich mir warum will ich mir dieses Leben als Vl kreieren genau und was, was sind denn eigentlich meine Werte also ich habe festgestellt, dass ich eigentlich schon ziemlich viel nach meinen Werten lebe, was cool ist, aber das unbewusst gemacht habe. Aber es mal cooler ist, wenn man halt weiß, was, einem, was wichtige Werte vor einem sind. So kann man sich halt auch besser positionieren und kann besser, mit wem möchte man denn eigentlich zusammenarbeiten.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und da ist, stellt sich gleich die Anschluss, Anschlussfrage, wie man denn so ein Mentoring findet.
1: Ähm, okay, also klar gibt es ganz viele Mentorinnen und Mentoren da draußen. Ähm, also ich habe mein äh, Mentoring ich bei der lieben äh, Lena von Lewinsky gemacht. Also, äh, das war auf jeden Fall super und die äh, ich glaube die äh, launcht das wieder im Januar ich glaube ja genau einfach mal auf die Suche gehen und äh, da gibt's ja. es noch andere Angebote
0: wonach sucht man dann so nach Mentoring starten neben oder beruflich selbstständig machen Coach für mhm. Selbstständigkeit ja. oder sowas?
1: Meistens sind tatsächlich ja auch den äh, Social Media-Kanälen ähm, äh, alle überall vertreten. So, wer Instagram macht, auch Facebook und über Hashtag äh, virtuelle Assistenz, VA werden, findet man da eigentlich schon einige. Wer da Interesse hat, kann mich aber auch gerne anschreiben.
0: Dann schicke ich auch gerne nochmal eine Empfehlung raus. Okay, prima. Äh, wir lassen das Video ja dann online und da äh, verlinke ich dich auch nochmal. Dann ja. äh, kann man dich dann auch direkt kontaktieren. Und noch eine Frage, die quasi eine ganz Ursprungsfrage ist: Wie bist du überhaupt darauf gekommen, wie A zu werden? <lacht> ja, also
1: äh, ist eine etwas längere Geschichte eigentlich. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Ich war eine Weile arbeitssuchend, hatte mir quasi auch eine längere Auszeit genommen, um äh, einige Dinge zu verarbeiten. Und als ich dann habe immer gesucht, was ich ich dachte immer, es muss irgendwas geben, wofür ich so brenne. Ich wusste irgendwie, ich will selbstständig arbeiten, aber ich wusste nicht, in welche Richtung. Und habe lange gesucht und gesucht und äh, habe irgendwie nichts gefunden. Und dachte, okay, vielleicht habe ich das nicht. Und als ich aufgehört zu suchen, kam das va quasi zu mir. Also ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe irg hab irgendwo was davon gelesen äh, und dachte, was ist das denn? Und dann habe ich gelesen, ortsunabhängig arbeiten, selbstständig, ähm, zeitunabhängig. Ist halt auch eine super Sache, finde ich, an der va tätigkeit also ich bin halt zum Beispiel total gerne früh morgens am Rechner äh, und arbeite. Ich kenne aber auch viele, die gerne die Abendstunden nutzen. Für Mütter oder Eltern ist halt auch total super. Kinder sind im Kindergarten, man kann arbeiten, Schlafenszeit werden benutzt. Ähm, ja, in den meisten Fällen, ich sage mal, wenn man nicht gerade ein Deadline mit dem Kunden hat, weil irgendwas fertig werden muss, gerade auch vor. Aber ansonsten, als man halt total frei in der Zeitanteilung, in welchem Job hat man das schon. Also das, ähm, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten, dachte ich, das ist ja mega cool und die Dinge, die ich jetzt mache, die hätte ich in einer Festanstellung auch getan für eine bestimmte Firma, so habe ich halt mehrere Kunden und äh, mache das Ganze komplett selbstständig und frei eingeteilt.
0: Ja. ja, ich glaube, das möchten viele auch gerade, die jetzt hier äh, zuschauen, zuhören, äh, ebenso diese äh, Zeitunabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit gerade auch. Äh, da vielleicht auch gleich nochmal die Anschlussfrage, welche technische Infrastruktur braucht man als VA, also das ist sicherlich eben auch verschieden, äh, abhängig von den Tätigkeiten, ne, was wir vorhin gesagt haben. Mhm. Aber so grundsätzlich kannst du bestimmt auch was dazu sagen.
1: Genau, also ein Handy wäre gut, ein Laptop, eine stabile Internetverbindung. Ansonsten, äh, klar, wenn man irgendwie Podcast aufnimmt oder so, ist ein vernünftiges Mikro. Und ich, da kenne ich mich gar nicht so genau aus. Ja, und man muss natürlich, ein paar äh, Tools gibt es natürlich, die, glaube ich, jede VA benutzt oder die meisten VAs. Und, auch die meisten Auftraggeber, mit denen man sich mit den Auftraggebern austauschen kann, das sind so Tools wie Trello oder ja, man muss natürlich ein vernünftiges äh, e mail programm haben. Das also Kennt so ein bisschen
0: manchen. was fürs Projektmanagement ne? und, und auch zur mhm. Zusammenarbeit mit den Kunden und vielleicht mit anderen mhm. ähm, Kollegen und sowas, mhm. äh, das braucht man auch. Aber da kann man sich ja überall auch reinarbeiten. Mhm. Das ist eben auch so ein äh, ja, software tools Also
1: äh, an Grundausstattung braucht man halt einen Laptop. Ich arbeite gerne mit zwei Bildschirmen, wenn ich, aber es ist keine Voraussetzung, was auch viele arbeiten nur mit dem Laptop. Wenn ich jetzt am Strand sitzen würde, würde ich auch mit dem Laptop arbeiten, hätte ich auch keine zwei Bildschirme. Genau. Ein Handy ist, äh, glaube ich, wichtig für viele Dinge. Ein Smartphone, ja. Ansonsten. Zu so viel melden. Eine Kamera, genau. Ich, die ganzen Besprechungen mit den äh, Kunden laufen natürlich größtenteils über Zoom. Ah, ja,
0: okay. Also, äh, das ist auch einfach nochmal ein bisschen persönlicher, gerade wenn man Remote arbeitet, dass man nicht vielleicht nur die ganze Zeit äh, telefoniert, genau. sondern auch tatsächlich mal so ein bisschen ja. gegenüber sitzt ne? und so ein bisschen auch ein Gefühl voneinander bekommt. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich mache das eigentlich schon immer beim ersten Termin, Kennenlern-Call, Erstgespräch, wie auch immer, dass ich äh, das mit dem Kunden über Zoom mache. Einfach damit man sich sieht, das ist, würde man ja im, in einem Offline-Business auch machen, dass man sich trifft, als mit dem Kunden oder einem Auftrag geht, aber in meisten damit, da hat man ein viel, viel besseres Gefühl, wie ähm, ist der Gegenüber, kommt man, matcht das, passt das zusammen und ja, kriegt dann eine viel bessere... Rückmeldung, wenn man ihnen ins Gesicht kann.
0: Ja, genau. Und gerade auch so, so ein bisschen soziale Kontakte sich mal sehen, ist eben auch was ja. anderes, wenn man, gerade wenn man eben viel allein arbeitet. Äh, ja. Wir haben noch eine Frage, die würde ich noch mit raus, äh, reinnehmen. Aus welchem Bereich äh, deine Kunden kommen? Das bezieht sich jetzt natürlich speziell auf dich, aber. Ja. Und das äh,
1: ist bei mir tatsächlich extrem unterschiedlich. Also von bis. Das sind ähm, Produktdesigner über. Äh, Online-Shop-Inhaber, über Rechtsanwälte. Also bei mir ist es tatsächlich noch bunt gewürfelt. Ja, aber wie gesagt, ich kenne halt auch viele, die sich spezialisiert haben auf einen bestimmten äh, Kundenkreis. Gastronomen, Handwerker, Rechtsanwälte. Viele haben sich spezialisiert auf Coaches, Coaching-Coaches. Äh, Co genau, ja, so in die Richtung ja, habe ich alles dabei. Also
0: viel, du hast schon eher viele Selbstständige, Solo-Selbstständige und vielleicht auch so kleine Unternehmen, oder?
1: Ja, wobei ich ja tatsächlich auch mit einem größeren Unternehmen
0: zusammenarbeite. Also wirklich also, also, bunt genächsen. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Ich glaube, da haben wir schon ganz, ganz viel hier abgefrühstückt. <lacht> <lacht> glaube ich, und ganz viele Fragen beantworten können. Jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Wie erreichen dich die Menschen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten möchten? Oder wenn sie vielleicht auch noch eine Frage haben zu dem, ja, Ganzen? LinkedIn. aber vielleicht auch tatsächlich deine äh, Unterstützung brauchen? Ja, gerne.
1: Also ähm, über meinen Instagram-Kanal Nina von Michelhaus oder über Facebook, ähm, LinkedIn oder einfach eine E-Mail an äh, Kontakt@nina-von-michelhaus.de. So war vielleicht am besten. Okay, wunderbar. Das äh
0: Verlinken wir auch nochmal alles. Jetzt kam noch eine Frage rein. Willst du die noch mit beantworten? Und zwar, ja, ob es bestimmte Haftungsausschlüsse äh, gibt, die man beachten muss.
1: Ach so, ja, es gibt ähm, äh, so Auftragsverarbeitungsverträge, äh, kann man bei der IHK bekommen, kann man kostenlos äh, runterladen. Da gibt es auch äh, Datenschutz, Datenschutzverträge natürlich, klar. Das, das gibt es alles, kann man äh, alles kostenlos sich runterladen quasi und dann für seine Produkten zusammenbauen.
0: Ja. ja, und auch sonst so äh, rechtliche Ausschlüsse oder Haftungsausschlüsse, ähm, das hat aber, ja, das kommt eben drauf an, was man dann auch macht. Ähm, mhm. Das ist dann auch nochmal ein Thema mit äh, bestimmten Versicherungen und sowas. Ähm, das, und das sind aber jetzt so Detailsachen, gibt's, gibt's, die sind die, auch wichtig.
1: Genau, es gibt auch eine ja. Familie, die sich spezialisiert hat auf VA, mhm.
0: genau. Genau, aber das kommt dann, glaube ich, so nach und nach, wenn man sich damit äh, mehr beschäftigt ja. und dann weiß man, äh, worauf man achten soll. Oder man fragt eben einfach andere, wie die es machen, was da noch äh, wichtig ja. ist. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, Nina. Vielen lieben Dank an äh, die Fragen, die jetzt hier noch äh, reingekommen sind, beziehungsweise im Vorfeld uns gestellt wurden. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir schon mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema hatten. Das ist aber jetzt schon ganz eine Weile her. Könnt ihr aber auf unserer Seite, Camper Nomids, äh, gern noch nochmal schauen. Äh, dieses, wenn alles gut geht und es hier gespeichert wird, bleibt das natürlich ähm, äh, bei Instagram bestehen und wird aber auch irgendwann nächstes Jahr nochmal als Podcast-Folge nachzuhören sein. Und das war es jetzt schon mhm. von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich. Hier gibt es ja, noch ein bisschen Applaus und Blümchen <lacht> für dich und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ja, dann äh, vielen Dank nochmal, Nina, dass du hier zu Gast warst. Und ja, ich wünsche euch jetzt äh, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Weiterlauf, ein schönes Kaffee trinken, was auch immer ihr gerade macht. Äh, ähm, und schaut doch gerne mal bei uns in der Community vorbei. Und jetzt sage ich äh, ciao und bis bald.